0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Как вы знаете, в этом сезоне я общаюсь с гостями, которые раньше жили в России, но по какой-то причине уехали, может быть, на некоторое время, может быть, на совсем, в другие страны. И сегодня у меня в гостях Ира. Привет, Ира! Приветики! Приветики! Да, большое спасибо, что ты нашла время.
1: и расскажи, пожалуйста, где ты сейчас? А я сейчас нахожусь в Бразилии. Последние полтора месяца, и кажется, это теперь будет моя основная база. Мы с Ирой познакомились почти 13
0: лет назад, когда жили в США. Это была поездка по программе Work and Travel, и мы с Ирой жили в соседних номерах, в отеле, в провинстауне. С тех пор мы не виделись. Ира, расскажи, пожалуйста, откуда ты, из какого ты города, и как ты потом меняла локации,
1: в каких местах ты жила. Так, ну смотри, родилась я в Украине, в Советском Союзе. После этого моя семья очень много путешествовала, переезжала с места на место. И в 2004 мы оказались в Москве. Собственно, с тех пор моя семья живет там. А я, поскольку имела привычку путешествовать в детстве, точнее, переезжать с места на место, видимо, она во мне укоренилась и осталась. И когда я объявила родителям после work and travel, что я переезжаю в Америку, они были немножко в шоке. Естественно, в Америку я не переехала, но следующие шесть лет я ездила туда каждый, ну вот как по полгода, короче. Потом с Америкой дела не задались, я решила, что, наверное, не хотела бы я там все-таки жить и решила переехать на Шри-Ланку. Вот прожила там четыре года, было все очень здорово, потрясающе. Шри-Ланочка до сих пор моя, ну, я не знаю, мой второй, третий, неважно какой дом, очень люблю. Но пришло время расти дальше, идти дальше, и я перебралась в Дубай на следующие шесть лет. Вот, а сейчас я между Дубаем и Бразилией. Очень интересно, необычный путь. Во-первых, да. мне
0: интересно, в каком месте ты родилась. Ты сказала, что в Украине. Где именно? Расскажи, пожалуйста, что тебя окружало и какие воспоминания
1: у тебя связаны с этим местом. Я родилась на Западной Украине, в городе Ивано-Франковск. Честно говоря, воспоминаний с детства у меня очень мало, потому что мы жили там до моих трех лет. Потом, когда распался Союз, через пару лет мы переехали в Россию к маминой семье. Но мы продолжили приезжать каждое лето навещать папину семью, ну, то есть папиных родителей. И вот какие-то у меня воспоминания есть из Винницкой области, ну это как обычно деревня, друзья, молочко, поля, картошечка, клубничка, все теплое, и прекрасное, все то, чего уже, к сожалению, больше не будет. Но Украину я очень люблю. Ну Россия тоже люблю.
0: Да, да, сейчас очень горько говорить об этой теме. Но мне интересно. Поддерживаешь ли ты с кем-то связь, с кем ты
1: дружила, может быть, или общалась в детстве? Я поддерживаю связь, но не с теми, с кем дружила, хотя многие мои друзья детства уехали из Украины еще до начала всех событий. Остались родственники. Моя самая главная радость в том, что мы успели забрать бабушку примерно за полгода до начала событий. Так получилось, что у меня умер дедушка, и мы не могли уже постоянно туда ездить проведовать помогать во первых пожилой человек хотелось чтобы она была под присмотром постоянным ну и мы бы не переживали и так вот сложились звезды что мы успели ее забрать потому что сейчас я даже себе не могу представить через что бы мы все проходили зная что бабушка там бегает по подвалам прячется где то остались родственники далекие мы поддерживаем связь все хорошо мы крестный там ну, нейтрально. У меня очень много коллег было в Дубае, которые с Украины. Со многими перестали общаться просто по, ну, по цвету паспорта. Ну, опять же, я их mm -hmm. могу понять, частично, конечно. Ну, да, я русская, я как бельмо на глазу, поэтому им проще. Ну, я не настаиваю.
0: Мне интересно, чем ты занималась на
1: Шри-Ланке и после... В, в какой-то момент между штатами и тем моментом, когда я решила, что я переезжаю на Шри-Ланку, у меня было буквально полгода, когда я попыталась построить жизнь в Москве. Я попыталась вернуться, начать опять вот эту повседневность, которая меня бесконечно убивала. И в какой-то февральский серый очередной дождливый снежно-непонятный день я написала подруге «Поехали на Шри». «Ну, поехали». Я уволилась, мы поехали на два месяца. Я никогда до этого не была на Шри-Ланке, но у меня всегда было четкое ощущение, что мне туда нужно, и что я там останусь на какой-то период. И, ну, собственно, так и получилось. Мы поехали, влюбились абсолютно в страну. Это был период, когда Шри-Ланка еще не была настолько... Давай скажем так, не была мини-бали, когда не было так много туристов. Если кто не знает, на Шри-Ланке была гражданская война 30 лет. В 2008 году она закончилась, и ну вот еще, наверное, до 2016 там не было такого огромного потока туристов. И когда мы путешествовали, все было очень так самобытно, интересненько. И мы решили, что мы такие клевые, так много ездили, и давай-ка мы с тобой здесь что-нибудь сделаем. Вот. И мы решили открыть э, такой себе мини гест -хаус. В итоге туда добавились э, серф-школа и йога-школы. Потом мы начали немножко расширять на экскурсионную программу, транспортные услуги. Ну и так просуществовали 4 года. Было очень здорово и интересно. Вначале было потрясающе, потому что к тебе приезжают люди со всего мира. И там не только бэкпекеры, там были... Абсолютно разные, там были профессора институтов, совершенно разный контингент, было очень интересно. Но в какой-то момент ты начинаешь уставать от этих историй, потому что тебе вначале кажется, что это так интересно, а в итоге меняются люди, а истории одни и те же. Вот. И мы решили, что давай-ка мы это все продадим и пойдем дальше, потому что мы пришли в какой-то период полной стагнации, то есть у нас не было развития как такового. Вот. И Моя подруга уехала в Китай, а я случайным образом никогда не планировав переехала в Дубай. Да, я помню аккаунт вашего Soulmates House и как
0: я мечтала туда поехать и заняться серфингом, но не случилось и очень жаль, конечно, но я прекрасно тебя понимаю, когда живешь в таком месте, куда приезжают путешественники, туристы, сначала каждый день праздник, но потом хочется начать писать свою историю.
1: Дубай мне очень долго не заходил. Но потом случилась корона. Несмотря на то, какое тяжелое это было время в Дубае, это было самое лучшее время. Абсолютно пустые пляжи, пустые дороги, невероятное количество свободного времени. Ты можешь ездить, исследовать, знакомиться, общаться. Ну, было потрясающе. И в тот момент я полюбила Дубай. В тот момент я поняла, что да, это дом, это, это, это снова новый дом. Еще один в списке домов. Я себя вообще там не представляю.
0: Это для меня как каменные джунгли. Мне интересно, какие плюсы и минусы жизни в Дубае ты можешь назвать.
1: Вот у нас у всех есть представление о Дубае как такое тусовочное место, место для, как бы так помягче сказать, девочек, которые... А, которые ищут легкие деньги. Это mm -hmm. все есть. Но есть другая часть Дубая, о которой... Не то чтобы не все говорят, возможно, просто не все ее исследовали. Есть другой комьюнити в Дубае, есть другие люди, с которыми безумно интересно общаться, которые невероятно образованные, очень много путешествующие. Так получилось, что я изначально оказалась вот в той комьюнити, которая за пределами офиса, за пределами какого-то базового вот этого стеклянного Дубая с бурдж халифа и Мариной. Для меня Дубай — это... Не ночные клубы и бары, а Дубай это кемпинг где-нибудь в пустыне с кучей звезд над тобой или там какие-то природные парки, горы. Поэтому я очень его люблю. Из плюсов Дубай просто невероятно безопасно. В принципе, Эмираты это безумно безопасное место. По вечерам возвращаюсь домой, я прохожу через своих соседей, то есть через кучу-кучу квартир. Чуть ли не на каждой коврике лежат доставки. Доставки могут быть разные. Например, огромная куча костюмов висят на двери, которые только-только приехали из химчистки. Абсолютно дорогие брендовые вещи. Никому до них нет дела. Ты идешь дальше, кто-то заказал продукты, у тебя стоят огромные коробки. Идешь дальше, кто-то заказал iPhone, там неважно, Apple. И он лежит на коврике, никто не трогает, даже если над тобой нет камеры. И в этом плюс Дубая. Ты можешь гулять ночью, тебя никто не тронет. Из минусов... Вот, ни в обиду никому, меня очень огорчает. Это а был огромный наплыв наших соотечественниц, именно тех самых. Потому что, в принципе, всегда был такой легкий Стереотип? Стереотип, наверное, да, когда ты говоришь, что ты из России, и на тебя уже такой немножко косой взгляд. Сейчас угу. это очень сильно обострилось, и последний год вот даже гулять по Марине это стало невозможно, потому что очень много наших девочек. И я не говорю конкретно Россия, я бы сказала СНГ в целом. И это абсолютное неуважение к каким-то местным традициям. Например, вот сейчас был Рамадан, недавно закончился. Рамадан это священный месяц у мусульман. Когда они постятся весь день, ничего не едят и, в принципе, целый месяц себя ограничивают в каких-то определенных вещах. Ну, должен уважать культуру, традиции другой страны. Наши соотечественники очень пренебрежительно к этому относятся. Ну, типа, вот у них пост, пусть постятся, мы-то что? А мы на, напротив них покурим или выпьем кофеечку. Ну, а что? И они же постятся не мы. Или угу. «Ой, ну да, ну а что, у меня короткая юбка, но ну жарко же». Далеко
0: ходить не надо. В прошлом году, в июне, мы с мужем ездили в Дагестан. Это республика угу. в России. Я помню, как мне было неловко, когда я увидела в кафе супружескую пару, молодую пару, Такое ощущение было, что они ехали на Бали, но случайно оказались в Дагестане. Девушка сидела в ультракоротком топе, это даже был не топ, а как, ну, бикини, не знаю, и в коротких шортах. И рядом сидели женщины в хиджабах, и с ними мужчина, и было видно, насколько он зол. я понимаю, что местные никогда не подойдут к туристам и не скажут там, уходите, вы неправильно одеты, вы нарушаете наши традиции, они этого не сделают. Они могут максимум подойти к гиду с которым эти туристы, и ему сказать, что ну, следи за тем, как одеваются твои гости. Но было видно, насколько им неприятно и неловко. И я, честно, тоже этого не понимаю. Когда турист едет в какую-то страну, нужно обязательно изучить традиции этой страны и понять, как нужно
1: одеваться, как себя вести, что можно, чего нельзя. Вот когда мы переехали только в Дубай, самый-самый первый рамадан, он случился практически через пару месяцев после переезда, и для меня это был такой немножко культурный шок, потому что я никогда раньше этого нигде не встречала. И на тот момент в Дубае закрывали полностью ну окей, кафе не закрывали, например, все окна занавешивали, как правило, черной тканью, чтобы вообще не видно было ничего, даже свет не проходил. Например, фудкорты в молах их загораживали такими ДСПшными панелями. То есть ты, ну да, тебе запах доносится, это не может не быть, запах Макдональдса слышно за километр. Но никто не видит, что ты ешь. Если ты, например, едешь в машине, ты не можешь пить э, свою воду, кофе, неважно. Ты в своей машине, но ты не можешь, потому что тебя видят люди снаружи. Ты не можешь пить, жевать жвачку, э, я не знаю, курить, слушать громко музыку. За это штрафовали то есть это было на официальном государственном уровне. Сейчас, последние года два, поскольку Дубай очень сильно открывается иностранным инвестициям, в первую очередь, они подстраиваются, они немножко себя ущемляют. Но это такая базовая история. Ты все равно гость в этой стране. Окей, тебя больше не штрафуют, тебе больше никто ничего не может сказать, но ты гость, ты приехал в чужую страну. Почему тебе так сложно подстроиться и уважать людей, которые тебя принимают и вот так тебе с открытыми объятиями?
0: Да, согласна. И расскажи, пожалуйста... Выросли ли цены на жилье? Я слышала, что Дубай превратился во вторую
1: Москву. Очень много переехало. Это в первую очередь повлияло на количество пробок. Это стало невыносимо. Но это одна история про пробки. Цены выросли в невероятных просто размерах. Мы изначально думали, что... Ну Вот у нас Экспо проходил, наверное, это Экспо, потом перед Экспо была корона, цены очень сильно упали. Окей, мы думали, ну ладно, вот цены, наверное, просто возвращаются к своей норме после короны, ну, наверное, это хорошо. Потом случилось ФИФА, цены тоже поднялись вверх, потому что Катар не мог физически вместить всех желающих попасть на чемпионаты. Так случилось, что многие приезжали в Дубай и из Дубая летали на матч и потом обратно в Дубай. Ну хорошо, ладно. Но это все закончилось, 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 а наши едут и едут, и едут, и цены растут, и растут, и растут. И плюс в связи с тем, что огромный ажиотаж на недвижимость не только на покупку, но и аренду, конечно, цены очень сильно выросли. В целом стало не очень комфортно, потому что, опять же, вот история про стереотипное отношение к русским, оно только усиливается, у нас тоже приезжала девочка, она нас позвала в модный ресторан с видом на бурдж -Халифу. Я себя так ужасно не чувствовала, наверное, ну если не никогда, то очень долгое время, потому что мы сначала не поняли, где мы находимся в плане окружения, а в какой-то момент мы начали ловить на себе голодные и непонятные взгляды мужчин очень разных национальностей и очень сомнительной внешности. А потом мы начали просто обращать внимание на то, вообще что происходит вокруг нас. И, ну вот там наши СНГ-шные девочки, которые просто приходят и продают себя. И эти мужчины просто сидят и, и выбирают. Uh -huh. Мне было так неловко в этот момент, мне было так грязно в этот момент, что все, Дубай, на этом все, я поехал. Я вернусь потом, когда, наверное, какой-то ну, наступит момент, когда этот бум пройдет я вернусь, окей. Сейчас я уехала в Бразилию, конечно, я безумно хочу вернуться. Ну, моя работа по-прежнему позволяет мне жить на две страны, поэтому я смогу вернуться, конечно, с Дубаем не закончена история. Пока
0: ты говорила про ресторан, я вспомнила разные рилсы, Хабиби, come to Dubai. Ты, наверное, их тоже видела. Почему-то у россиянок, судя по разным публикациям в интернете есть такое представление о Дубае, ты приезжаешь и тут встречаешь арабского шейха, который дарит тебе дорогие подарки. Вообще, насколько распространена эта история? Это правда, что такие мужчины любят встречаться со славянками, с девушками славянской внешности, но
1: Женятся они все-таки на своих. Если мы говорим про местных шейхов, они женятся на иностранках крайне-крайне редко. Просто потому что это противоречит их закону. Ну, там очень сложно с этим всем. Например, у нас есть девочка, которой, ну вот, повезло на ней женился локал. Он занимал очень высокую должность в полиции, но ему пришлось покинуть работу, потому что, ну, выбирай, либо вот иностранка, либо твоя обеспеченная жизнь. Но это
0: настоящая история любви. Пожертвовал карьерой, да, да, ради семьи.
1: В этом случае, да. Конечно, даже если ты свяжешься с локалом, у тебя как каким-то образом, я не знаю, повезет, не повезет, как рассматривать... Очень маленький шанс того, что он в итоге женится. Не только потому, что это не очень одобряется законом, но и в целом семья не примет. И, скорее всего, у него уже будет жена. И, скорее всего, ты просто будешь числиться в любовницах. Ну да, возможно, тебе перепадет какой-то, я не знаю, дорогая сумка Шанель, если кто что ищет. Либо, я не знаю, снимут тебе квартиру в Марине. Но, опять же, не нужно обольщаться, что все локалы безумно богаты. Это не так. Понятно, что у них есть какие-то определенные выплаты от государства, бонусы, скидки и так далее, и так далее, но не все они сказочно богаты. Арабская
0: сказка может закончиться не очень-то уж и радужно, она да, может... и
1: девушка уедет домой с разбитым сердцем. Она может закончиться не очень радужно, она может закончиться даже, я тебе скажу, довольно печально, потому что локалы разные бывают, и... Смотря на кого нарвешься и смотря как в итоге закончатся отношения. Ты можешь в итоге оказаться в тюрьме, а можешь оказаться депортированной. Разные истории бывают. И
0: расскажи, пожалуйста, по каким вещам, материальным, нематериальным, ты скучаешь, которые были в России, но которых
1: нет там, где ты живешь сейчас? Я скучаю совершенно точно по дому, я скучаю по семье, по маминой готовке, и все Я уже довольно давно не живу в России, я приезжаю там, дай бог, раз в год, на неделю. У меня практически не осталось друзей в России. Ну и как-то... Мне не почему скучать. Здесь, в Бразилии, я поняла, что я скучаю по сметанке, которую я никогда особо сильно не ела, по домашнему молочку, которое, в принципе, у меня немножко неперемос... непереносимость. Но здесь, когда его нет, а я пью кофе только с молоком. Мне прям тяжело. А молока здесь почему-то нет свежего, ну относительно свежего, но у них все только в тетрапаках, а тетрапаки это, как правило, разведенный порошок. Это значит, нужно завести свою корову да, или да, козу, коров. хотя бы. Тут, тут вот что интересно, на юге Бразилии они славятся э, коровами и лошадьми. Их угу. просто тьма тьмущая на каждом шагу. Но только мне кажется, что этот юг Бразилии славится не только коровами, но еще и барбекю. И все коровы уходят на барбекю. Никому mm. дела нет до молочка.
0: Да, жалко. И мне интересно, каким словом или короткой фразой ты можешь
1: описать страны, в которых жила? Давай, смотри, Россия — это дом, а значит, это уют. И это всегда так будет, потому что там ну там детство, там семья. Шри-Ланка это духовность. Эмираты традиции. Uh -huh. А Бразилия. Бразилия. Бразилия вечный праздник. Oh. Но Бразилия у меня пока под вопросом, потому что я ее еще изучаю. Мне еще рано делать выводы.
0: Напоследок хотела бы попросить тебя придумать тему для сочинения. Эти сочинения пишут мои патроны, которые выбирают
1: тариф From Russia With Love. Так, прежде чем я предложу тему, я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты делаешь, за твой канал, за то, что ты несешь Россию с любовью и продвигаешь ее, и помогаешь людям изучать русский и приобщаться к нашей культуре. Это очень круто. Вот. Большое тебе за это спасибо. Я помню, что тебе однажды сказала, что у меня муж собирается учить русский? Я к тому, что очень сложно найти хорошего преподавателя, и это прям очень круто, то, что ты
0: делаешь. Спасибо большое, Ира. Мне очень приятно это слышать.
1: Класс. А теперь вернемся к теме. Поговорим о наболевшем, как говорится. Я хочу задать тему сочинения. Это «Искусственный интеллект». И как, по-вашему, является ли это спасением или утопией? И какие возможные сценарии нашего будущего вы видите при столь быстром внедрении и развитии и в нашу повседневность?
0: Ого, классная тема и <с очень актуальная. Некоторые говорят, что машины искусственный интеллект захватят мир, поработят человечество, кто-то в это не верит. Но да, пожалуйста, пофантазируйте, напишите свои варианты и... Мы с вами услышимся в следующем выпуске. Ира, тебе огромное спасибо. Ты удивительный человек, и я надеюсь, что адаптация пройдет с легкостью. А если нет, что вы переедете в какую-то не менее классную страну. И все-таки надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой
1: увидимся, может быть, где-то за океаном. Сто процентов за океаном, спасибо тебе большое, это все безумно взаимно. Ты мне тоже безумно приятно и нравишься. Быстренько возвращаюсь к тому, что ты хотела навестить нас на Шри-Ланке. и Я активно планирую восстанавливать Soulmates 2.0, поэтому, mm -hmm. скорее всего, это будет где-нибудь в Бразилии, возможно, Уругвай. Поэтому как только мы тебя ждем в гости.
0: Класс. Да, и я обязательно оставлю ссылки на аккаунты Иры, если вы захотите узнать больше о ее проектах, подписывайтесь, и, может быть, устроим Get Together, такую вечеринку на русском языке. Да, обязательно. Хорошо, спасибо большое, Ира. И всем спасибо,
1: что дослушали этот выпуск до конца. Всем пока. Пока-пока.